0: Como el micro y la ciencia comienza, todo científico tiene que hacer conciencia, o que piensa, esto es para cuestionarnos la existencia, piensa, que la experiencia de ser, solo es una vivencia, mejorar y parar, decir yo te escucho, si estuvieras en mi lugar, entenderías, <risa> y para los curiosos con ganas de más, ahí les va su podcast, comienza. Listo. Empezamos. Pues bienvenidos, mis queridos curiosos, a otro capítulo más de su podcast de Que va? Eh, seguimos con las entrevistas a gente que admiro, a gente chingona. Y hoy traemos a una, eh, a una mujer muy especial. Ha estado en muchos... Eh, ella es estudiante del Instituto de eh, José Ramón Fernández en la Licenciatura de Comunicación y Periodismo Deportivo. Ha jugado flag, campeona, ha jugado equipada. Eh, fútbol americano equipada, fútbol flag, campeona muchas veces con, los pumas de, con las Pumas de CU, usando el número 14. Ella es Diana Olivera. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Kike, muy bien, gracias y tú y muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y pues tenemos mucho que platicar.
0: Sí, mira, la verdad te, te invité por, por muchas cosas. Una... Eh, la más importante es porque creo que eres una de las mejores corebacks que he visto en mucho tiempo en el flag, no, no, no tuve la oportunidad de alguna vez verte eh, eh, equipada, pero cuando tú agarras el balón eh, en flag, la verdad es que te transformas, o sea, de ver a una diana en donde Fuera de la cancha, pues es todo amor, toda amistad, todo el mundo la abraza. Eh, y tra cómo, ver cómo te transformas y si haces cortes que, o sea, si yo los intento hacer, me desgarro y me mato en ese momento. Si pueden, búsquenla en YouTube, hay muchos videos de los highlights de Diana. Y, y por muchas otras cosas, ¿no? Has llevado también el periodismo deportivo a otro nivel, empezando, vas, vas empezando eh, de un instituto en el cual, pues es un instituto muy reconocido. Eh, y vamos a empezar un poco, eh, platícame también ahorita, también cuadrar los horarios para esta entrevista fue un poco pesado. Eh, sí, sí. Sé que estás mucho, mucho en los fines de semana cubriendo, eh, cubriendo muchas notas deportivas. Sé que has cubierto notas para del canelo, de béisbol, eh, de fútbol femenil. Cuéntanos un poco cómo es este proceso. Veo que en Instagram, cuando cubres un poco es, estos, este evento, ya sea béisbol fútbol, usas mucho notitas, ¿no? Y usas mucho plumones y usas mucho... Eh, colores, entonces platícame Cómo es este proceso en el cual tú te sientas Y, y ves todo un partido ¿Qué, qué es lo que tú sacas Lo que quieres transmitir a la gente
1: Sí, pues la verdad este, este es un trabajo nuevo Al que acabo de entrar es en IM Sports Y es hacer los highlights De los equipos, pero pues Es de béisbol, entonces yo nunca Me había sentado como a ver un partido de béisbol Completo, como que no es que no me gustara Pero simplemente no me llamaba Tanto la atención y dije, no, pues desde antes de entrar aquí, pues tuve que ponerme a ver partidos, no sé, escuchar, escuchar cómo hablaban los comentaristas, pues también para saber los conceptos, cómo, cómo se expresan en el béisbol. Y pues hago mis notas y la verdad es que soy mucho de ocupar plumones, que la pluma de color y cosas así. O sea, no sé, me gusta mucho. Siento que es más fácil ubicarme.
0: Y obviamente ese, digamos, no es como tu deporte. Tu deporte es más el fútbol americano, el fútbol flag. Pero he visto también, o sea, haciendo tarea, vi que tienes una foto eh, de como de cinco años, ¿no? O sea, la primera vez que fuiste a, al fútbol americano ya equipada, tenías como cinco o seis años. Eh, me acuerdo que era un uniforme, creo que era naranja y azul. O sea, porque yo sé que, es, que estuviste en Gamos, que estuviste en Pumas, pero ese uniforme no lo reconocí. De, ¿cómo, de entrada, la pregunta es, ¿cómo empezaste en el fútbol americano? ¿Quién te influenció? ¿Quién te llevó? ¿Y, y en dónde fue tu primer equipo?
1: Oh, pues es que yo entré a Gamos porque mi hermano iba a ir a entrenar y a mí me querían meter a porras. Okay. Y, yo, y yo, pues, nunca dije que no, pero cuando fui como era la chiquita, era la flaquita, pues me querían cargar a mí, me querían subir a mí, y yo dije, ay no, qué miedo, o sea, no me, no me gustaba, no, no quería que, que yo fuera la que estuviera arriba de todas en, o sea, no sé, ahí en porras, y ya fue cuando, es que en Gamos hacían un torneo que se llamaba Bomberos Bomberitos, y era para niños, era de flag, le llamaban Tochito, bueno, siempre le han llamado Tochito, pero era de niños pequeños, se había niños pequeños como de 5 a 8, y bomberos era de niños de 9 a 12, y podían jugar niñas y niños. Y pues escogías equipo el que tú quisieras, o sea, los coaches escogían un equipo, y pues ahí no sé, la verdad es que no sé la razón, pero eran equipos con nombres raros, creo que ese equipo nos llamábamos... Este, Ay, no, ni me acuerdo, creo que nos llamamos raptors o algo así, pero había snakes, como que eran nombres de animales, tigres blancos y cosas así Y pues sí. ese uniforme era de los raptors y ya fue ahí cuando empecé y empecé a los cinco años, ahí empecé a jugar y mi hermano jugaba con los grandes porque él era más grande, es más grande que yo, es, más, es cuatro años más grande que yo entonces pues empecé jugando en Gators y ya después jugué, no, primero empecé en Snakes, creo que hay una foto de más chiquita, que es un uniforme verde, en Snakes, y luego Raptors, y les... la verdad es que después ya no me acuerdo, pero pues sí seguí ahí y ya hasta que pude entrar a Baby a los ocho años, pero ahí sí ya era como por parte del club, o sea, con el uniforme digamos y todo eso, en el... el otro era como un torneo interno.
0: Y desde el primer momento en el que entraste, o sea, entrando con niños, porque al principio lo ves un poco como, como diversión, ¿no? O sea, como pues están los fines de semana y voy a entrenar, pero ¿tú crees que desde el primer momento fue, o sea, fue tu deporte, te sentiste bien, era lo tuyo?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, la verdad es que no me acuerdo muy bien de esos tiempos, pero pues yo me acuerdo que me gustaba ir a entrenar, como que todavía hay veces que digo, no sé, hasta... Por ejemplo, un vitamin water me recuerda cuando iba íbamos y así me gustaba como ir a entrenar, me gustaba estar ahí los fines de semana. Sí, la verdad es que sí, no es como que he hecho, y aparte no era el único deporte que practicaba, o sea, ya después practiqué básquet, practiqué soccer pero pues en lo que sí, pues sí fui constante y asistí a entrenamientos y, y formé parte de un club, pues sí fue del flag.
0: Ok, y, y justo ahorita mencionabas algo muy importante que era, que era tu hermano, ¿no? Eh, afortunadamente a lo largo de tu vida, pues has podido compartir la cancha con él, eh, eres, eres eh, una hija de familia, o sea, tienes a tu familia súper unida, súper arraigada, eh, siempre, siempre están unidos, siempre veo fotos que, que suben juntos, entonces platícame de entrada primero, ¿cuál es tu rol en tu, en tu familia? Y dos, ¿qué significa para ti compartir la cancha con tu hermano? Compartir un touchdown con tu hermano Entonces, primero, ¿cuál es el rol que juegas en tu familia?
1: Oh, pues yo soy como, no sé, la que siempre está con todo La que no, a veces la que no quiere pelear La que siempre hace caso La perdón, es que se estaban comiendo mi chancla.
0: No te preocupes, no te preocupes
1: Ay,
0: Esto va a quedar a los bloopers
1: Sí, ya, ya me la mordí toda por no querer decirle nada, pero ya no te... Bueno, pues yo en mi familia Creo que soy la que No sé, la mediadora entre todos A veces sí O sea, a veces sí me enojo La verdad es que soy muy sensible Y a veces sí, hasta lloro o así Cuando me enojo demasiado Pero también siento que soy la mediadora En la familia, la que, no sé La que si alguien está peleando, pues prefiere Cambiar de tema <risa>
0: Quiere un cameo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: Coda. Coda
0: quiere un cameo en este momento. Sí.
1: Ay, no, Dios mío. Bueno, yo siento que soy la mediadora, la que, no sé, la que siempre quiere hacer, también la que siempre quiere, no sé, jugar un juego de mesa, la que quiere salir, la que siempre quiere mantenernos como que unidos. O sea, no sé si, si, no sé, estamos como que aburridos o algo así, o no tenemos nada que hacer, pues soy la que pues, inicia un plan o que dice, tengo ganas de ir aquí, pues, vamos todos juntos. No sé, soy como, pues, sí, soy como la mediadora, como la más cariñosa uh -huh. de la familia. Yo, yo siento que soy así, pero no sé qué opinen mis papás y mi hermano, pero, <risas> pero sí.
0: Sí, sí te entiendo. O sea, sí, o sea, por ejemplo, en ciencia tenemos reacciones que funcionan lento y, y rápido, pero hay una cosa que tú le puedes agregar que se llama un catalizador. Yo creo que tú eres ese catalizador en tu familia en la cual, Ajá. o sea, la relación es bonita, la relación es sana, pero tú eres ese catalizador que en ese momento, o sea, o sea lo activa y vamos a hacer esto y vamos al otro. Y o sea, hay que estar, o sea, estás bien, preguntando si estás bien, preguntando qué, cómo te sientes. O sea, creo que también influye mucho que ahorita ahorita en pandemia es la mayor vez que yo también convivo con mi familia, pero ya sabes, ¿no? O sea, cuando tu hermano te da los buenos días y te dice buenos días de una forma, o sea, ya notas, que ahí hay algo como que o está feliz o está triste o chances se levantó cansado, ¿no? O sea, tú ya notas sí. todo eso por parte de toda tu familia, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Y pues sí, como que intento, no sé, aunque a veces la cosa esté tensa así entre la familia o así, pues sí intento que todo mejore, que todo esté más tranquilo, que cambiemos el tema, que no sé, que seamos más unidos. Igual pues no es siempre, pero sí cuando llega, como, pues como a todas las familias, cuando llega a haber un problema o algo así, pues prefiero que pronto se arregle y que, pues, seamos más unidos, que seamos más cariñosos. Igual cuando, no sé, por ejemplo, cuando se enfermó mi papá, que fue casi todo un año, pues sí fue difícil como que para toda la familia y era como de, era como de desesperación porque mi papá era como de, no, no me dejo ayudar o no quiero, así. Y claro. era como, y ya a partir de ahí como que la relación empezó a mejorar poco a poco porque él también, pues yo creo que entró en razón, no sé, pero pues sí comenzamos a llevarnos mucho mejor entre todos, apoyarnos, a, pues estarnos ahí cuidando entre todos, y pues sí, a veces siento que mis papás o sea, sí nos cuidan demasiado, pero pues también como que últimamente pues comprendo la razón, o sea, pasan tantas cosas alrededor del mundo que entiendo la razón por la cual son así con nosotros también.
0: Pues yo ¿puedes platicarme un poco de cómo lidiabas con esto? Porque sé que es, o sea, nunca he tenido eh, una persona, o sea, la persona más cercana a mí a la que he estado enferma, pues es mi abuelo, ¿no? Pero pues aún así yo no era el que cuidaba, yo no era el que estaba ahí, o sea, eran mis tíos y mi, y mi mamá. Pero platicame un poco cómo lidiabas con esto. Sé que es difícil estar eh, con una persona que, que pues necesita de cuidados, ¿no? Que no se puede valer. ...por sí misma, y ahora un año, o sea, un año es muchísimo tiempo, ¿cómo, cómo tú lidiabas con esta, pues a veces frustración, a veces esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó. Bueno, esta, esta eh, sin fin de emociones donde un, había días buenos, había días malos, ¿en qué te refugiabas tú en ese tiempo?
1: Sí, pues es que primero en abril le detectaron un tumor en el estómago y pues fue que fue a dar al hospital y a lo, casi casi lo operaron de emergencia, y pues todavía estaban clases, ahí todavía no había pandemia, no había nada, y pues era algo complicado, la verdad es que también mi novia nos ayudó muchísimo en, no sé, es que mi hermano tenía que ir a entrenar, por, por lo mismo de que es becado de la VM pues no podía faltar a entrenar, no podía faltar a la escuela, yo iba a la escuela en la tarde y él iba en la mañana, entonces él pues de repente iba al hospital en las tardes, yo iba en las mañanas, y pues como yo no, yo no sé manejar ni nada, pues mi novio era el que me traía, el que me llevaba, el que no sé, a veces se quedaba ahí en el hospital con mi papá también. Entonces, pues sí fue algo difícil y más porque pues yo me tenía que ir a la escuela, ¿no? Estaba en las mañanas con él en el hospital y me tenía que ir a la escuela. O sea, no quería ir a la escuela, prefería, no sé, quedarme ahí con él o estar más tiempo con él. Porque pues sí, no era como cualquier cosa. O sea, yo, como te digo, soy muy sensible y sí pues me pegaban mucho las cosas, o sea, no solo, solo de verlo ahí en el hospital o así, pues me ponía triste. Entonces, pues la verdad es que sí siento que mi novio nos ayudó muchísimo, también en lo emocional, al menos a mí, que, y también mi mejor amiga, que la verdad es que igual iba al hospital a visitar a mi papá o me iba a quedar con ella en su casa, porque igual si mi hermano se quedaba en el hospital con mi mamá, pues yo me podía quedar aquí sola en la casa, entonces mejor me iba a dormir con mi mejor amiga y pues sí, siento que fueron esas dos personas que igual nos ayudaron mucho. También pues nuestra familia, pero como nuestra familia vive lejos, tenemos familia en Los Cabos y además familia también vive en, pues hasta Ecatepec. Hasta Entonces pues eran como que las más cercanas que teníamos. Y igual pues mi novio, creo que todavía no trabajaba, solo trabajaba los fines de semana. Entonces pues era más sencillo que estuviera como apegada a nosotros y creo que también eso ayudó mucho a la relación entre todos con mi novio y así.
0: Entonces, <risa> se ganó, se ganó a los suegros.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues sí, la verdad es que sí okay. fue, o sea, fue algo difícil, pero a la vez, pues, cuando salió del hospital, pues ya estuvimos aquí. Al principio, como que él, que mi papá quería como hacer todo y pues no dejaba que lo ayudáramos y ya después como que las cosas fueron cambiando, como que hasta nos volvimos más unidos pero en octubre le dio una parálisis igual, yo creo que pues de tanto estrés, de, de todo, le dio una parálisis facial, entonces pues otra vez estuvo malo y pues de igual forma, o sea, lo único que, que podíamos hacer ahí era apoyarlo, ayudarlo con sus masajes, con su dieta, porque también le dieron como una medicina que lo hizo bajar mucho de peso, entonces pues también eso le afectó un poco a su salud, igual pues había veces en las que no estaba de humor y lo único que nos queda, la verdad, no sé, jugar con él, pues, pues animarlo más a que tomara las cosas de la mejor manera y así fue como, pues también nos ayudó mucho a volvernos más unidos, a bueno. valorar más las cosas y así fue un momento complicado, pero la verdad es que pudimos sobrepasarlo y pues aquí estamos todos.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad yo no sabía eso, eh te mando un abrazo a la distancia, uh -huh. yo no sabía eso, Gracias. y justo, o sea, ¿qué le dirías? Porque sabemos todos que cuando una persona está enferma, pues es un paciente, digamos, sabemos lo que necesita, masajes, terapia, eh, uh -huh. medicina, sabemos lo que necesita y, y pues quieras o no, es cuestión de tiempo, pero una persona que cuida a esa, a esa persona paciente, a veces también siento que la dejamos uh -huh. un poco de lado, o sea, tengo ahorita, o sea, una, mi, uno de mis mejores amigos sufrió un accidente y es su hermana la que está cuidándolo, eh, a veces me comentaba a su hermana que pues se sentía sola que, que, o sea que te sientes un poco en el sentido de que nadie comprende lo que estás pasando ¿no? si alguien te dice por ejemplo es que todo va a estar bien, güey pues no, va, no sabes si, va, si uh -huh. va a estar bien tú no lo puedes saber, yo no lo puedo saber eh, entonces ¿qué le dices a todas esas personas que están cuidando a, a una persona enfermita que tienen un paciente en casa, que es su papá, su hermano su mamá, ¿qué les puedes decir?
1: Sí, pues lo que yo les diría es que, pues no sé si, o sea, sí es un momento complicado, pero pues nunca falta el amigo, el novio, el primo que pues te quiera ayudar, que se dejen ayudar, que si tienen a alguien cerca que pues se lo digan, platiquen con él, que no no se aíslen también solo por, está bien que dediquen mucho su tiempo a cuidar a una persona y a, y a, y a pre, precavirlo, sí, 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 precavirlo.
0: Eh, no sé qué quieres decir.
1: O sea, de cuidarlo, de pues ¿Sí? tenerlo cerca, de mantenerlo ah, okay, bien. Okay. Entonces creo que pues sí está bien eso, pero también no hay que aislarnos, no hay que cerrar okay. nuestro, no hay que cerrar nuestro panorama, no hay que, pues siempre hay que mantener a alguien cerca de nosotros, alguien que nos apoye, tener a alguien a quien contarle las cosas. Y así ayudarte a, pues, a salir adelante más fácil. Igual, pues si tú estás animado, pues vas a ayudar más a esa persona a que, a que esté bien, a que se recupere más rápido, porque igual lo, lo sentimental, lo emocional, lo anímico, pues también ayuda mucho a la recuperación de una persona. Entonces, pues sí que, que transmitan la mejor vibra a esa persona que están cuidando y que no se sientan solos, que si tienen a alguien a quien poderle contar las cosas, pues que lo hagan.
0: Ok, ok, y un, y uh, gracias, gracias por compartirnos eso, y ahorita un shout out a, a, tu novio, ¿cómo se llama? Diego. Diego, un shout out, ¿y a tu mejor amiga? Ivana. Ivana, que estuvieron para ti en, en todo momento, entonces, pues, encuentren sí. esas personitas en las cuales ustedes se pueden anclar, y, y está muy padre, y, y gracias, gracias por compartirnos. Pasando a otros temas, y ya, eh, pasando a otros uh -huh. temas, eh, te vuelvo a preguntarte, yo sé que es, eh, yo sé que has compartido con tu hermano la cancha de fútbol americano flag varias veces y sé que son muy unidos, sé que si lo tuviéramos que poner como en términos de películas, creo que eh, como en Titanes del Pacífico, él sería como tu compañero de, de, de Jaeger y, y él es el que, con el que comparte, eh, es como tu ying de tu yang, tu antimateria, mm -hmm. ¿Cómo, ¿cómo describirías tu relación con tu hermano y qué es compartir la cancha con él?
1: Oh, pues sí, desde chiquitos hemos, o sea, sí, antes peleábamos muchísimo de, pues como cualquier hermano, ¿no? Cualquier, sí. cualquier relación de hermanos, pero pues sí, la verdad es que sí me ha apoyado muchísimo, desde igual cuando acabé de jugar equipada, teníamos un, un equipo en, en Gamos también, o sea, con, no era directamente de Gamos, pero se llamaba con Banco State y entrenábamos ahí en Gamos, era con, pues con gente de ahí, entonces ahí pues sí jugábamos juntos, porque jugábamos mixto, Después creo que él se fue a jugar a Hornets y todos esos equipos de la Liga Mexicana de Tocho. Y pues ahí fue cuando yo me fui a Pumas, pero hubo un, una temporada de la Liga Mexicana que yo me fui a jugar a Hornets con el mixto. Y pues la verdad es que sí era muy padre, es muy padre compartir el campo con él, que él me haya enseñado muchas cosas o que también me motive. La verdad es que entrenar con él, lanzarnos pases, no sé, es algo pues algo que a lo mejor no cualquiera puede disfrutar, porque no sé, a lo mejor a la niña no le gusta el americano, o a la niña sí y al niño no, o no sé, siento que pues congeniamos muy bien, tenemos muy buena sinergia, y pues la verdad es que es muy lindo tener a alguien como él a mi lado, por lo mismo de que, pues es quien me, no sé, cuando jugaba yo en Pumas él iba y me apoyaba, y me daba consejos, no sé, cuando estaba triste o algo así, o me iba mal, pues ya él me corregía, él me daba consejos de cómo poder hacerlo mejor, de que, pues de que me mantuviera en alto para ser una buena líder en el equipo. Y pues de igual forma, yo, cuando él juega, cuando estaba entrenando, no sé, cuando él hizo, por ejemplo, su proceso mayor para quedarse en Pumas, pues lo íbamos a ver entrenar, lo apoyábamos. Y, y pues también es algo de lo que nuestros papás nos han enseñado: de siempre estar unidos, de apoyarnos el uno al otro de estar en las buenas y en las malas y pues hasta la fecha creo que nuestra relación no ha cambiado igual ahorita que él está en su proceso de preselección, pues sí es como de pues apoyarlo, de motivarlo, de que pues por más que existan topes, de por más que existan piedras en el camino, pues que él le echa muchas ganas y que pues es muy talentoso, que pronto pues va a poder estar ahí representando a México y que pues siempre va a contar con nosotros para todo, aunque a veces no podamos estar en sus partidos igual porque yo juego y como él pues ya es más de estar solo o así y mis papás son más de estar conmigo, pues no por eso quiere decir que ya no lo apoyemos ni nada, él sabe que pues siempre vamos a estar con él y pues sí, así es nuestra relación, nos llevamos muy sí, bien, a veces sí peleamos, pero pues todo bien, todavía.
0: Sí, bien. claro, no, pues o sea, que son que no somos los humanos sino eh, contradicciones Ajá. y diferencias entre nosotros, ¿no? Además, pues si es sí. una persona con la que Convives todo el día, pues naturalmente hay eh, errores. Además, aquí sí. quiero hacer un paréntesis eh, Si alguien busca a Jorge Olivera En YouTube, Sant, o sea Sí, si, o sea, creo que el mismo talento lo tienen Los dos, Dios mío, los cortes Que hacen los dos, o sea, jugar americano como Ustedes lo hacen, aparte, sí. o sea Controlar tu cuerpo en la forma que ustedes lo hacen, en tan poco tiempo, o sea, en, en milisegundos, ir, cambiar de dirección como lo hacen tanto Jorge como Diana, Dios mío, si los buscan en YouTube, tienen mm -hmm. unos highlights que, o sea, imagínense para que, para que Jorge esté ya en preselección nacional para el Mundial de, de Israel, bueno, ya no sabemos si va a ser Israel, pero para mm -hmm. el Mundial, eh, la verdad es que son son dos personas muy talentosas en lo que hacen y justo quiero llegar a esta parte Diana en donde eh, yo sé que tú bueno primero platícame un poco de qué es qué significa para ti llegar a Pumas qué significa para ti los colores el azul y oro la universidad eh, tus compañeras qué significa para ti jugar para las Pumas
1: ay pues la verdad es que es un orgullo representar a Pumas no sé en torneos nacionales en cualquier liga estar como Pumas simplemente es un orgullo porque, bueno, primero que nada llegué a Pumas porque la coach Cuca, que uh -huh. pues la verdad es que quien, es quien me ha enseñado todo tan bien, pues okay. fue con quien jugué Baby a los ocho años en Gamos. Entonces ella me dijo, no, pues nos vamos a Pumas. Ella sí iba a ir a Pumas y yo, pues la verdad es que quería jugar equipada y mejor me quedé en Gamos, que fueron creo que cuatro años los que jugué equipada en Gamos hasta donde podía que creo que era categoría Irons, y ya después fue en el, bueno, fue hasta el 2014 creo, cuando llegué a Pumas, y pues obviamente llegamos luego luego con la coach, dijimos, no, no me acuerdo si le marcamos, pero me acuerdo que fuimos a un fin de semana a un entrenamiento ahí en CU que estaban todas las niñas, y ya ahí fue cuando pues llegué, luego luego jugué un torneo, creo que era un nacional ahí en CU Luego, luego jugué. Ah, nada su más. Torneo. Nada <ríe> más
0: un nacional yo, ahí. Yo, yo
1: todavía no estaba, o sea, no estaba pues tan acoplada con el Tocho porque, pues, venía ahora de jugar equipada y, y sentía que era muy diferente. Y aparte, como era también Tocho 5, sí. pues, sí, no, no era como que lo mío. No era, pues, sí, la verdad es que si sí cachaba, si sí lanzaba y todo, pero no, no estaba tan acostumbrada al Tocho de llegar así de rápido. Pero pues, sí, fue una experiencia muy padre llegar a Pumas. Porque pues, mi papá, mis papás trabajan en CEU, entonces pues siempre pues, se la pasan ahí toda la vida y pues sí, habían dicho, ah, ¿por qué no juegas en Pumas y cosas así? Entonces pues ya por fin llegué a Pumas, por fin pude saber lo que era usar un jersey de Pumas porque pues igual en Gamos jugábamos contra Pumas y pues era un ambiente totalmente diferente. Entonces voy a llegar ahí con todas las niñas, conocer a niñas nuevas. Nunca había jugado con puras niñas, siempre había jugado con niños. A veces tenía compañeras, pero era así de en equipado solo tenía dos amigas, o sea dos niñas. Igual en, en Tochito de chiquita pues eran no sé máximo cinco niñas de las que estábamos jugando y nunca había convivido con tantas niñas y pues la verdad es que pues me me integraron muy bien al equipo. Yo también pues tuve toda la disposición de entrar al equipo y pues poco a poco fui pues poco a poco fuimos ganando, fuimos subiendo de categoría. Nos fuimos acoplando, la verdad es que muy bien, y pues la coach, pues sí le debo todo lo que, todo lo que he hecho, todo lo que sé, la verdad es que, pues sí, es gracias a la coach, Cuca.
0: Sí, claro, a la coach Eugenia, María Eugenia Huerta, eh, sí. la verdad es que sí, o sea, yo, yo creo que es sin duda la, la coach número uno a nivel nacional y... Sin, sin duda de toda la historia en el, en el flag no O sea, mantenerte tanto tiempo vigente Que haya cambiado el flag Tanto como lo ha hecho Y que la coach siga vigente Y que Pumas siga en vigente Y que sea una referencia junto con otros equipos Pero que sea la referencia en Pumas para el flag Para mí no, no tiene comparación O sea, eh, antes todo el flag Iniciaba en, en estacionamientos en, en, en llanos O sea, el flag antes se jugaba en la calle Con tus amigos Y, y la coach estuvo desde los inicios Desde los fundamentos desde, los, desde la nada del flag hasta ahorita y justamente que hayas tú tenido la oportunidad de, de que te coche, de que te pula, o sea, porque el tanelto lo traías y, y, y la visión la traías, pero que ella te haya pulido, o sea, sí, sí se me hace a mí también hasta, hasta un honor, ¿no? Eh, y justamente yo creo que tiene que llegar, o sea, llega un punto en el cual tú tienes que decidir, ¿no? O sea, porque sabemos que... que o sea, si ya no estás en la universidad, o sea, ya llega un punto en donde en la prepa igual puedes jugar, pero ya en la universidad sí tienes que decidir, ¿no? Por tanto por cuestiones de, de, de transporte, de tiempo, de muchas otras, hasta del mismo juego, ¿no? Sabemos que en el FLAG si no estás en la universidad, puedes jugar, pero hay torneos a los que no puedes, no puedes eh, acceder. Entonces tú tienes que decidir si, si estudiar en la UNAM o estudiar lo que tú te gustaba, que es el periodismo deportivo. Entonces, platícanos cómo llegas a esta decisión, qué fue lo que pasó por tu cabeza. Bueno, si es que llegaste a esa decisión o ya lo tenías tú muy claro, ¿cómo, cómo fue esto?
1: Sí, y también, bueno, antes quiero agregar que pues la coach es... Pues creo que como ella ya no hay ahora de, porque pues sí hay muchos que, que consideran el flag o el tocho como un, no sé, un partido, como una cascarita, tipo una sí, cascarita claro. de sí. fin de semana y pues la coach sí te, sí te, sí te dice lo que significan los colores, lo que es. Lo que es representar a un equipo en algún torneo, no sé, tener identidad con el equipo, de no estar como, como otras personas, no digo que sea malo, pero pues no estar como otras personas, no sé, en un equipo, en otro y en otro, en el mismo torneo o incluso en otros torneos, siento que la coach pues es esa persona que todavía te inculca la disciplina, la sí. identidad con tu equipo, entonces creo que eso también es muy importante y la verdad es que se lo, se lo, sí. lo valoro mucho de la coach. Y pues, este, ¿qué me ves preguntar?
0: Eh, que cómo llegaste a ese punto en donde tú tuviste que decidir si ah. estudiar lo que te gusta o, o, o seguir con las Pumas, porque volvemos a lo mismo, o sea, si tú decidías jugar para las Pumas, pues no sé si haya periodismo deportivo como tal en la UNAM, o si, si desde tú del principio sabías que no querías estudiar en la UNAM, ¿cómo fue este proceso para, para decidir que ya no? Porque ahorita sabemos que pues ya no tienes el tiempo para jugar en Pumas, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí fue algo complicado porque pues acabando la prepa todavía seguía jugando ahí, iba a la prepa en la mañana, salía a las dos creo, salía a las dos, entrenaba a tres y media ya de ahí me iba a entrenar y pues ya de ahí me quedaba con mis papás en CEU y de ahí ya nos veníamos de regreso a la casa, ¿no? Así diario, diario, diario y las fines de semana pues tenía todo el tiempo disponible para jugar, pero al entrar a la universidad, al empezar a buscar universidades, pues Sí quería entrar a la UNAM, pero yo decía, pues tengo que estudiar comunicación y luego hasta, creo que era hasta octavo o hasta séptimo, te especializabas en periodismo deportivo, uh -huh. entonces pues era como algo, o sea, sí quería hacer, de hecho entré a la prepa, justo entre al guillot porque pues quería hacer el curso para no tener que formarme para, en las filas del curso de CIPRE o CIPRO, este, sí. me metí ahí en la prepa y dije no, pues quiero entrar a la UNAM ahí primero me había metido en secundaria para, en tercera secundaria para entrar al, al curso de la prepa y quedarme en la UNAM sí. y después me gustó mucho el guillot y ya me quedé en la prepa y ya después ya ni siquiera hice el curso para, para la universidad pero pues empecé a buscar universidades y dije pues a lo mejor la UNAM puede ser una opción porque pero todavía no existía, según yo todavía no existía la universidad Todavía no había FLAG, o sea, sí existía la universidad, pero todavía no existía el representativo de FLAG, sí, entonces, sí. pues, creo que por ese lado, pues, no fue algo en lo que haya pensado, y también busqué en la OBM, fui a entrenar, a ver si me daban igual beca, y después fue que encontré esta escuela de periodismo deportivo, y dije, pues, a lo mejor esto, pues, es desde un inicio lo que me gusta, o sea, Igual iba a, sabía que iba a ser difícil porque iba a ser en las tardes, era de cuatro a nueve y media. Nunca había estado en la escuela en la tarde y pues obviamente ya no iba a poder ir a entrenar. Entonces justamente pues ya al final de cuentas escogí esta escuela, escogí esta universidad en la que me quedé. Y pues eh, obviamente le fui a, fui a hablar con la coach, le dije que pues ya iba a entrar a la escuela en la tarde Y creo que justamente en ese tiempo me operaron de la nariz, entonces pues de igual forma no iba a poder jugar Y pues ya dije, pues espero volver pronto, ¿no? A jugar Entonces tuve que dejar de jugar, creo que fueron seis meses los que dejé de jugar Y ya en enero, antes de que empezara la temporada, mi mejor amiga seguía jugando ahí en Pumas y fue que me dijo, oye, dice la coach que mañana vayas a jugar, ¿no? Y yo, no, ¿cómo? Pues si no he entrenado ni nada. Y pues ni moda, así fui, fui. La verdad es que sí, perdí mucha condición, perdí mucha fuerza en esos seis meses porque pues entrenaba antes diario y ahora de solo ir a la escuela, no sé, me paraba tarde, intentaba hacer ejercicio en las mañanas, pero era muy difícil. así me hace muy difícil entrenar en casa. Y pues ya fue que, creo que fue de agosto a diciembre que dejé de jugar seis meses Y ya después regresé en enero Y la coach me dijo, pues intenta venir a entrenar antes de irte a la escuela No sé, a las dos, porque ya empezaban con lo de la universidad Entonces intentaba ir a entrenar cuando no tenía tarea o algo así Y ya pues sí, las fines de semana pues también tenía todo el tiempo disponible para ir a jugar Entonces pude jugar otras, no sé, que fueron como cuatro temporadas más o cinco y pues torneos de fines de semana. Entonces, pues la coach también me dio esa opción de poder seguir jugando pues sin ir a entrenar. Igual, pues a mí al principio no me agradaba tanto porque decía, no, pues es que también hay personas que vienen a entrenar diario y como, pues cómo voy a estar yo ahí como sin nada, sin que, sin entrenar, sin esforzarme ni nada, pero pues... Al final creo que lo que más valía era pues, la disposición que ya tenía para estar ahí, el compromiso que tenía también de no, no falta los fines de semana. Sí fue una decisión difícil el tener que, pues ni modo, la verdad es que es lo mismo que me está pasando ahorita, que digo, pues ni modo, o sea, tengo que trabajar. O sea, la verdad es que yo soy de esas personas que piensa que pues del, del deporte al menos aquí pues no se puede vivir o bueno, Bien. al menos yo, o sea, al menos yo como jugadora, obviamente no me pagan por jugar, y yo creo que ni me pagará nunca, entonces pues ni modo, la verdad es que así es la vida, y pues tengo que ponerme a trabajar, la verdad es que pues no es como que, es, no es como que sea un sacrificio, porque pues también es lo que a mí me gusta hacer, o sea, es pues un ganar-ganar, porque pues es también lo que me gusta, si en algún momento pues puedo volver a jugar, pues yo sé que lo haré obviamente con Pumas, porque pues es, es okay. mi equipo, Sí. Entonces, pues, ni modo, ahorita, pues, sí tienes que dedicarte, pues, darte tu tiempo también para trabajar, para hacer tus cosas, porque, pues, si no después, ya cuando quieras, pues, ya va a ser muy tarde, siento yo.
0: Sí, sí, justo es lo que, lo que eh, vemos muy seguido y que es lo que, como dices, lo que te inculcan mucho en Pumas con la coach y en el americano en general, ¿no? O sea, que juegues. Uh -huh como si fuera lo último que vas a hacer en tu día, como si fuera la última vez que vas a jugar, como si fuera la última vez que vas a entrenar, que todos los días des tu máximo, ¿no? Y, y, y es, te sigo mucho porque yo también solo creo que me cuesta mucho trabajo entrenar. O sea, cuando no estoy en un equipo, cuando no estoy con alguien con ese compromiso, a mí solo me cuesta mucho trabajo eh, entrenar. Entonces, sí, como dices, o sea, volver al equipo, volver a los cimientos, es está, está muy padre y, y, como dices, más en Pumas. Entonces, esa decisión, aunque fue difícil, igual igual, como dices, o sea, era un ganar-ganar, pero igual pues ojalá se pudo haber hecho las dos cosas, ¿no? Pero, pero es trabajar con lo que se tiene en la cancha en la que estás y, y, y de ahí para arriba. No sé si... Bueno, platícame un poco también de lo que es para ti eh, en Joy Sports y específicamente cómo fue eh, estar en una transmisión con Enrique Burak. O sea, para mí Enrique Burak pues es una eminencia. O sea, para ti debe ser como uno de tus... De tus modelos a seguir en este de periodismo deportivo para una persona que ha estado más de 20 años en, este, en esta industria entonces platicame un poco de Enjoy Sports y qué, cómo fue ese proceso para que Enrique Burak les dijera que sí
1: Bueno, Enjoy Sports es un proyecto de Juan Carlos Vázquez que es nuestro, bueno era mi profesor igual en, ahí en, el, en la escuela de José Ramón es narrador de la NFL en Fox Sports no sé si alguien lo conozca, igual es, creo que es dueño de la Liga de Atletas Mexicanos. Y pues él fue el que nos empezó a invitar. Nos dijo, voy a tener este proyecto. Va a ser de hacer programas, de hacer notas. Es una página de Facebook, todo va a ser por internet. Y pues va a ser la primera página que va a cubrir todos los deportes sin, sin alguna excepción. Entonces, este, pues fue que nos invitó. Creo que fue justo cuando empezó la pandemia, cuando nos invitó. Y pues ya nos empezamos a incorporar, cada quien dijo los equipos de los que, pues lo que le gustaban o los que, de los que quería hablar. Yo al principio cuando empecé en Enjoy estaba en NBA, creo estaba en NBA, y empezamos igual. Al principio la verdad es que me ponía muy nerviosa para los programas, decía, ay no, tenía mis hojas. Siempre, pues, siempre en, el, en la escuela nos enseñaron que pues te tienes que preparar para saber de qué hablar, ¿no? Pero yo sí me paniqueaba, decía, ay no, qué nervios, y si la riego. No sé, era, al principio era un poquito estresante porque sí, eran muchos nervios, pero sí, ya no es... después, ajá perdóname,
0: pero porque no es lo mismo, o sea digamos, hacer algo escrito porque sé que también alguna vez escribiste para la gaceta, no es tener algo nada más escrito, en el cual pues no, no pasa nada ¿no? sino ahora tienes que hablarlo y transmitir lo que quieres transmitir o sea, como la emoción del momento y, y justo o sea, son varias eh, eh, skills que tienes que tener tú como comunicadora o sea, alguno pensará que es muy fácil como ay sí, pues nada más las estadísticas, las dices y ya no, o sea, es la forma en la que le dices la, el tono en el que la das eh, entonces sí, tienes que tener mucha más que nada más saber escribir bien o, o ver, ¿no? Es la transmisión de idea a alguien que te, que te está escuchando y se lo tienes que transmitir la misma emoción que es un deporte, ¿no?
1: Sí, justamente, aparte no es solo, ay ya, me sé el resultado y sé uh -huh. quién lo más y así, o sea, también pues tienes que ver los partidos, tienes que seguir, no sé, por ejemplo, las redes sociales de la liga para cualquier cosa sí, te sí, tienes sí. que informar muy bien para poder comunicar a las otras personas lo que quieres y para, pues tienes que saber muy bien el tema, tienes que pues dominarlo en sí para que puedas comunicarlo de la mejor manera y pues también no, o sea, no te agarren de bajada en cuando te pregunten, no sé, por un jugador y digas, no sé, que no, no sí, sí, te sí, quedes sí. sin saber, pues sí tienes que estudiar muy bien, te tienes que preparar para los programas, igual cuando es una narración para un partido, pues te tienes que preparar bien, tienes que tener tus datos, tienes que tener todo listo para, para poder hacerlo, la verdad es que a mí no me gusta mucho la narración, pero pues sí, esto de los programas, la verdad es que ya me siento como más libre. Ya, ya no es como de tanto ese estrés previo al, al programa. Y pues sí, la verdad es que es muy padre estar ahí en Enjoy porque pues sí te ayuda a crecer, te ayuda a practicar. Pues también haces notas, haces programas en vivo, te preparas, todo, todo, todo. Igual hasta produces tú tu propio programa. Tú puedes poner las fotos, puedes poner... No sé, todo lo que quieras tú también lo puedes hacer, igual como que Juan Carlos nos dio esa libertad de poder hacerlo nosotros. Y de igual manera, pues Juan Carlos fue quien nos, nos dijo de I Am Sports, de este trabajo de béisbol. Y igual creo que ha conectado a otras personas en otros trabajos. Entonces sí, es como un proyecto que te ayuda a crecer. Y lo de Enrique Burak, pues estábamos con un compañero que se llama Carlos, como es chico.
0: Ah, sí, claro, claro, sí, 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 ese, perdóname, perdón que te interrumpa, sí. oye, qué voz la de él, eh? o sea, hasta sí. la misma, el mismo tono que usa, o sea, parece que yo estoy viendo ya a una persona que ya igual lleva mucho tiempo ahí, o sea, eh, qué talento de ese, de ese chavo, sí, me, sí, mis respetos, ya, perdón.
1: Sí, no, aparte se sabe, no, o sea, yo digo, yo quiero Ajá. ser como él porque se sabe todo, o sea, se sabe desde el Super Bowl sí, 1, sí, sí. en los medios tiempos, así le preguntas algo y se sabe el año exacto, la estadística y todo, ay, no. Wow. La verdad es que es, es, es muy bueno, es muy bueno. Creo que de hecho él está en Fox, pero sí, la verdad es que hasta su voz le ayuda muchísimo y pues él fue el que contactó a Enrique Burak con, o sea, lo contactó para que pudiera estar en nuestro programa y fue que pues ya lo invitó, le dijo que sí y ya fue que lo pudimos entrevistar, pudimos platicar con él y pues sí fue algo, pues siento que algo muy importante creo que para todos nosotros porque pues es alguien que ves en la tele, alguien que sí. pues en cuanto a lo que nosotros nos dedicamos, pues es como un ejemplo a seguir por todo lo que ha hecho, por, por su forma de ser, por, por su compañerismo con Toño de Valdés y con Pepe Segarra, no sé, es muy, es muy, es un ejemplo a seguir, la verdad es que pues fue algo muy significativo, pues para mí, creo que para todos los que estuvimos en ese programa, creo que fuimos dos más, los que estábamos ahí en el programa y pues sí nos ayudó mucho como a darnos cuenta de las cosas, no sé, igual hay veces que personas como él pues con sus palabras te motivan como para no rendirte, para echarle ganas, para pues darte cuenta que sí se puede llegar a ser, pues a lo mejor no como él porque la verdad es que sí es muy, muy, muy bueno, pero pues sí es, pues es una persona muy importante en el medio y fue algo pues increíble para todos nosotros poder tenerlo porque pues sí es como incomparable y hasta estábamos sí. con los nervios antes de que íbamos a hacer. No, no sé, claro, claro. fue como antes que me ponía nerviosa para cada programa, o sea, eso ya se me había pasado y en ese momento regresó. Pero no, pues, pues
0: es que imagínate. Que Ajá, perdón, pero pues sigue, sí, sí.
1: No, sí, sí, estuvo muy padre y pues ya.
0: No, o sea, imagínate, o sea, yo creo que, o sea, no, o sea, puede ser que suene un proto un poco pretencioso decir que quiere ser más, pero, pero no, o sea, ¿por qué no decirlo, no? O sea, ¿por qué no fijarte una referencia eh, en el que, o sea, ya tuve a Enrique Burak aquí y puedo seguir dándole, o sea, aunque, o sea, una amiga me decía como yo empecé, quiero empezar lo más antes posible, como para, llegue un punto en el cual yo ya tenga 30 años y ya pueda yo transmitir ideas de la forma en la que quiero, ¿no? Eh, ella estudia cine, en tu caso periodismo deportivo, o sea, que a tus 23, 22 años,
1: 22,
0: 22 años, estés ya hablando con Enrique Burak, te pone la vara alta para decir, o sea, de aquí hacia arriba, ¿no? O sea, de aquí, sí. a tu ser eh, Diana Olivera y, y tener una referencia, que alguien tenga una referencia como tal de, oye, ella es Diana y periodismo deportivo, ¿sí me explico? Que, que es justo a eh, otro punto al que quiero llegar. Eh, sin querer, sin querer eh, caer en mansplaining, ni mucho menos. Eh, sabemos que en nuestro tiempo, pues hay mucho... Eh, o está muy arraigado o muy... Ya... ¿Cómo decirlo? Pues está muy sonado el movimiento feminista, ¿no? El, el, un Siento yo que tiene que ser un movimiento en el cual se, se debe de pelear en todas las trincheras posibles, tanto en el social, tanto en lo eh, académico, tanto en lo político. Y digamos, desde tu punto es, eh, desde tu trinchera, que es lo deportivo, en el cual, pues, estúpidamente a veces se, 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 eh, se malentiende que por ser mujer no estás hecha para hacer deporte durante mucho tiempo. O sea, apenas hace 50 años las mujeres no, no podían votar. Eh, y, y justo todavía tenemos mucho, mucho que trabajar, ¿no? Entonces, platícame tú cómo has vivido este proceso eh, feminista desde el deporte, cómo ves las ligas femeniles, cómo es el periodismo deportivo para mujer. Platícame un poco de este movimiento, cómo, cómo te ha ayudado para, para tu trinchera.
1: Sí, pues desde pequeña la verdad es que yo nunca, nunca viví nada así de que, ah, tú eres niña, tú no puedes jugar, o tú eres niña, tú no juegues, o tú juegas mal, o tú no puedes hacer las cosas... Porque yo creo que desde pequeña demostré, pues desde pequeña como que fui, de, no es por nada, pero fui de las sí, más sí. sobresalientes del equipo y, o sea, entre los niños. Y creo que pues desde que estaba chiquita, pues los niños no eran como de, ay no, ella no, o ella no la escojan porque por esto, o por, porque es niña o cosas así. La verdad es que en, el, en los equipos que estuve, o sea, en, en Gamos, por ejemplo, más bien en Gamos, que estuve en Gamos. O sea, nunca sufrí como esa parte, pues, de... de discriminación, ¿no? Ajá, Ajá de discriminación. Sí. Nunca, nunca lo sufrí. Creo que de he hecho hasta los coaches como que... O sea, en, en Gamos, cuando jugaba equipada, los coaches me protegían más a mí que a los mismos niños. O sea, incluso recuerdo a, antes de cada partido, cuando estábamos en Rabbids, cantaba, cantábamos una... Bueno, cantaban una canción, la de una de Molotov, que dice groserías, sí, sí, sí. Todo, todo, pues, todos los cuatro no. días antes. Sí. Pero
0: todo, ah, bueno. estás describiendo sí. a todas las canciones, no importa cuándo sí. le haces esto, todas las canciones, pero sí, ya sé cuál, la de, la de las cuatro letras, sí, sí,
1: sí. Sí, 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 esa, 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 y a mí pues obviamente no me gustaba cantarla porque pues, yo no decía groserías, bueno, ni las digo hasta el momento, y de hecho había un coach que siempre me cargaba y, y así, o sea que eran muy cariñosos conmigo, y siempre me arroparon muy bien, incluso hubo una vez que me lastimaron en... Creo que estaba en Hornets cuando era coreback igual de equipada. Este, así me pegaron por la espalda, ya ni siquiera tenía el balón y me pegaron por la espalda y no, el coach reclamó y lo expulsaron y todo. Yo me lastimé el cuello, pero pues así el coach por defenderme hizo, la verdad es que hizo todo. Y todo el tiempo, todo el tiempo me estuvieron abrigando, así hasta Irons, que estuve en Irons pues siempre me estuvieron cuidando mucho, nunca, nunca sufrí eso de discriminación, nunca me hicieron alguna grosería ahí en Gamos, nunca, nunca. Y pues sí, cuando empecé a escuchar eso del, del feminismo y todo eso, sí era como de, pues qué raro, la verdad es que yo estuve con muchos niños y pues la verdad es que qué bueno que, pues nunca viví eso, que... Siempre, siempre fui bienvenida en, en los equipos que estuve, en las categorías que estuve y hasta los papás como que me abrigaban mucho, o sea, me querían mucho por lo mismo de que, no sé, a veces era la única niña en el equipo. Siempre, así hubo un tiempo que en Irons ya mi mamá ya no me quería dejar jugar, dijo, no. Ya, ya están muy grandes, ya no juegas. Y los papás así convencieron a mi mamá: no, déjala jugar, ya es última, No sé, a fuerza querían que jugara también. Y pues, sí, era, o sea, me gustaba muchísimo estar en Gamos. La verdad es que el apoyo que nos daban era, o sea, que me daban a mí, era, pues, era inigualable. Y nunca sufrí por ese lado nada de eso. Igual en la escuela, pues en la escuela sí éramos pocas niñas. Y pues, la verdad es que sí había niños que decían, pues, por ejemplo, tenía una amiga que le, casi casi le hacían preguntas como para demostrar que ella supiera, ¿no? Que supiera de fútbol o algo así. Pues yo, nosotros sí nos quedamos así como de, pues qué necesidad de tener claro. que demostrarle sí. a alguien que sabes de algún tema. Pues si tú lo sabes, pues está bien, ¿no? Creo que al final de cuentas, pues las personas que están en el medio, las mujeres que están en el medio, pues muchos decían, ay, no, es que nada más es porque es por su físico, nada más por eso las aceptan. Y creo que hoy en día el, en el medio ha cambiado mucho eso. Creo que las personas que están ahora enfrente de una cámara sí saben del tema, saben lo que dicen y están bien preparadas. Creo que ya no es, ya ha cambiado un poco eso. O sea, sí sigue habiendo mucho machismo en algunos medios de que dicen, no, pues tú no has de saber, no has de saber de fútbol, mucho menos de fútbol americano, no sé, algo así. Mm. Pero creo que hoy en día, no sé, lo que vemos en TUDN, lo que vemos en ESPN sí. con Rebeca, Val Marín, creo que está en TUDN, en Fox. Sí, con es Mario Reyners. Sí. Ajá, es muy... O sea, es, por ejemplo, que va con Reyners, que no sé, la critican que porque no saben narrar y no sé qué. <risa> pues yo digo, pues ya los quiero ver a ustedes, ¿no? Estar sí, claro, en una claro. Champions, estar ahí. O sea, si ustedes son muy buenos, pues ¿por qué no lo hacen? no Creo que a veces sí juzgan mucho a las personas sin saber lo que han pasado, o lo que saben, incluso lo que se preparan. O sea, muchos dicen, no, pues a lo mejor muchos han de pensar, nada más llegan, se sientan y narran el partido, pero pues en realidad no saben todo lo que uno se tiene que preparar para llegar hasta ahí. Y pues, pues sí, creo que esto del feminismo ha bajado un poco, al menos en los medios. Creo que, pues sí, en el, en el país obviamente está muy complicada toda esta situación, pero al menos en los medios o desde lo que yo he vivido, creo que sí ha cambiado muchísimo, creo que pues sí han, ha ido avanzando poco a poco y pues esperemos que todo siga mejorando y que pues la verdad es que acepten a las personas o las juzguen por lo que por lo que son sí, y no por exacto. lo que parece
0: Exacto, eh, justo eso, a eso quería llegar, o sea también desgraciadamente estamos en un punto ahorita en donde a fuerzas tiene que haber mujeres eh, o sea me refiero a tienen que ya darles un espacio a fuerzas, cuando simplemente tienen que verlas por su trabajo, por lo que hacen, por lo que saben y por lo que dicen, o sea, estamos cayendo siendo ahora del otro lado en el cual, pues, están poniendo a mujeres nada más por ponerlas, y no, o sea, ¿por qué no ponerlas realmente por lo que ellas dicen, por lo que ellas trabajan? Entonces, justamente ese es el otro lado, ¿no? Eh, también entender que todo, como todo, ay, perdón, yo comenzó en mi ojo, ya, perdón, y entender que como todo movimiento revolucionario tiene que ser radical, o sea, no puedes pedirlo por favor, no puedes decirlo eh, pues así como, ay, oigan, ¿qué tal si me... nos aceptan? No, o sea, tiene que ser un proceso radical, un proceso en donde... En donde tiene que cambiarse muchas cosas, si no la misma sociedad lo va, lo va a diluir. Y justo es, es este problema de que por ser mujer no tienes que hacer deporte. Y, y todavía lo vemos con los salarios, ¿no? O sea, vemos okay. la diferencia abismal que hay un salario entre, entre las personas, eh, bueno, entre las mujeres que juegan la Champions contra, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Messi... Eh, las mismas basquetbolistas, cómo la, las comparan con las, la, el salario de los basquetbolistas, y no, no se le da lo que lo que merece, ¿no? Volvemos a lo mismo por su trabajo. Yo creo que en el momento vamos a, a evolucionar como sociedad, en el momento en donde se te juzgue por tu, por tu trabajo y no por tu género, género llámese mujer, hombre, eh, travesti, transexual, lo que tú quieras se te tiene que juzgar por tu trabajo, ¿no? Y en ese momento es donde, donde vamos a, a evolucionar. A veces quisiera ser como este capítulo de, de los padrinos mágicos, en donde todos son grises y todos son lo mismo. Y, uh -huh. y a veces estaría padre en, esa, en una idea utópica, ser solo grises y solo ser un saco ahí y que te, que te valga por lo que eres y no por lo que, que representa, o sea, por tu género, por tu color de piel, por tu complexión, ¿no? Eh, sí. Por último, eh, platícame un poco, yo sé que, que es difícil, o sea, dentro de todos los deportes siempre está la religión, o sea, no conozco, o hay muy pocos deportes donde la religión está muy arraigada en ellos. Eh, Platícame un poco para ti cómo, cómo es la religión, qué, qué papel juega, en qué crees, cuáles son tus ideologías.
1: Uh, pues yo soy cristiana, yo nos bautizamos, o sea, toda mi familia nos bautizamos juntos, creo que fue en el 2007 o 2010 más o menos, fue que una, una amiga de mis papás nos invitó a la iglesia, vamos a la iglesia Bautista Oreb se llama, uh -huh. y pues la verdad es que fue un cambio muy diferente tanto para la familia como para, pues para todos en general, y porque nuestra familia pues todos son católicos, entonces creo que pues nunca nos juzgaron por cambiarnos de, de religión, nunca importó que, que nos volviéramos cristianos, y pues... Sí, es muy importante para nosotros la iglesia, siempre hemos, pues, siempre ponemos a Dios pues, sobre todas las cosas y pues a veces era complicado no asistir a la iglesia por lo mismo de nuestros partidos, de tener que ir a entrenar, de tener que ir a jugar, pero pues al final siempre nos dábamos el tiempo de asistir a los cultos, de asistir a reuniones, de ir, no sé, a, a los... Había unos días de campo en, en Playa Capan, se llama. Entonces, pues sí, era, es una convivencia muy diferente la que se vive, pues, en la iglesia, la que se vive con, haces amistades, haces hermanos, que, pues, al final de cuentas te apoyan demasiado, que, que te impulsan a seguir a Dios, pues, en, en todo momento, y, pues, es la, es la relación, es la, la religión que, pues, yo practico con papás, con mi hermano, y, pues, sí fue un cambio muy radical para nosotros, porque, pues, sí nos volvimos más unidos, la relación entre todos cambió mucho y pues también así siento que pues no importa a quién adores tú, con que tengas a alguien pues con, en quien confiar, en quien no sé despedirle las cosas, pues creo que es muy importante pues para ti como persona y pues yo pues sí, le, le, todas las noches le, le oro a Dios, le, pues le doy gracias por, por tenernos a todos con vida, por cuidarnos, por protegernos y pues siempre, cuando sé que siempre nos va a ayudar cuando estemos mal y pues nos va a beneficiar también cuando estemos bien.
0: Así es. O lo que acabas de decir es clave. O sea, a mí no me hables... O sea, no, no, no me juzgues por mi religión, no me hables de tu religión, no me quieras convencer de estar... Háblame del mensaje que te hace ser... O sea, háblame de cómo eso te hace ser mejor persona, de, de lo que ha cambiado en tu vida. O sea, no me hables de, de lo que de lo que alabas, de lo que... Háblame un poco más de lo, cómo te ha hecho cambiar en ti. O sea, cómo eres como persona a partir de eso. Como dices, tu familia se ha vuelto más unida. Tu, tu... O sea, has cambiado muchas cosas en el cual para bien, ¿no? Porque hay que hacer esta diferencia entre religión... Y religiosidad, ¿no? O sea, no, no es como que vayas ahí agarrando todos a, a, a bibliazos, o sea, tenemos sí. que entender que lo que te hace esa persona, lo que te hace hacer tu religión es, es más importante que la religión en sí. Entonces aclarar esa parte para todos y, y justo es como dices, o sea, descansar todas tus incertidumbres, lo, el mañana, lo que vaya a pasar en, en alguien más, la verdad es hasta por ejemplo decía un, una persona en un podcast es hasta envidiable, o sea, te envidio eh, en el sentido de que yo no podría descansar todo lo que lo incertidumbre que soy, o sea del mañana me explico en, en, una, en una religión yo no podría y lo mismo pasa aquí, no, o sea, sí te envidio en ese sentido eh, entonces eh, ya para terminar Diana y muchas gracias por todo lo que nos has contado mi hermana tiene unas tarjetitas ¿sí? entonces te voy a hacer unas preguntas eh, cortas, si lo puedes eh, responder la forma más corta posible. Y okay. que me, vamos a escoger tres. Y escoge tres números del 1 al 35, por favor.
1: El 27,
0: el 34 y ¿Sí? el 12. ¿27? Estas tarjetitas cabe mencionar que yo las critiqué cuando las compró mi hermana. ¿Por qué quieres esto? Y mira, me usándolas yo. 12 me dijiste, ¿verdad?
1: Sí, 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 12.
0: Ok. Muy bien, a ver, la primera Diana. Uh
1: -huh.
0: Ah, mira, fíjate, hablando de eso. ¿Cuál es la cualidad que además admiras en un hombre?
1: Ay, la cualidad, no sé, que sea incondicional, que sea leal, que pues que te dé la confianza, que te dé el apoyo y que pues siempre esté a tu lado en las buenas y en las malas.
0: Espero que Diego en este momento esté escuchando y anotando todo lo que acaba de decir Diana. Diego, del gras, de nada, de nada. Oye, ahora, ¿cuáles son tus series favoritas? Es la segunda.
1: Ay, ¿Mis series? Pues casi no veo series. Creo que pues, La Casa de Papel, uh, Stranger Things...
0: Ok, uy, buena, mm. buenas. Ambas dos, este...
1: Ay, Good Doctor, el Good
0: Doctor. Uy, yeah, yeah, ¿Ya, ya acabaste de ver la última temporada.
1: No, no la he visto. No, ya, ya no la última. No, poner a verla. O sea, toda,
0: toda la temporada está como muy flat, está como muy x, pero el último capítulo, ¿cómo mm -hmm. acaba el último capítulo? Nada más te voy a spoiler, hay otra, va a haber otra temporada. Ay, qué
1: bueno. Ojalá que nunca se acabe ese good doctor. Es que,
0: ¿sabes qué? Cómo le hace Freddy Highmore para, o sea, para los que no sepan, es un, es un doctor que tiene autismo, entonces lucha contra todos los estereotipos, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿pero cómo actúa este vato? A una persona con uh -huh. autismo, santo, o sea, parece que él realmente tiene autismo. O sea, una persona sí. que vive en una distopía total, o sea, unas personas con autismo les vale lo que tú pienses, lo que, o sea, no viven bajo reglas sociales ni nada. Y no sé cómo tú sí. pienses, pero ¿cómo actúa este vato? Este...
1: Sí, 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 está cañón. Es, no sé, es como el tipo, el de también el de el Milagro en la Celda 7, no sé, ese actor que hace, que no sé, que actúa ah, sí. cañoncísimo también. 13, oh, ¿no? ¿no? ¿La se... celda 13? en la celda 13. Ah, sí, en la celda 13, 7, no me acuerdo sí. cómo se llama. Y de la niña, esto de la sí. Lingo Lingo, no sé, está muy cañón. La sí. verdad es que yo al principio dije, ay, no, esta serie, como que a mí me da, no sé, me da miedo eso del hospital y que te abren y Ajá. la sangre y todo eso. Y al principio, en el primer capítulo del aeropuerto, que, que sí. le pone la válvula a este niño, dije, ay, no sé si voy a poder aguantar esta serie. Pero ya a partir de que la empecé a ver ya me quedé clavada y me chuté todas las temporadas y no, no, no. Está increíble no, sí. esa serie, me gusta muchísimo.
0: Recomendación, realmente creo que tiene que ser hasta por ley que tengan que ver <risa> toda esa serie. Mis respetos, la historia, la trama, el diálogo, eh, las cámaras, todo como lo llevan, está muy, muy padre esa serie. Sí. Por último, Diana, la última pregunta, ya para cerrar. ¿Qué diría en tu epitafio? Epitafio es esta, eh, eh, cuando en tu, en tu grave, ¿cómo se le llama? En tu...
1: ¿En tu cripta?
0: ¿En tu cripta? ¿Qué diría ahí? O sea, diría aquí y todo lo demás.
1: Ay, no sé, qué difícil. Pues no sé, algo que tenga que ver con, no sé, con alguien cariñoso porque yo siento que soy una persona que pues siempre da amor a todas las personas y da, no sé, siento que alegría. Entonces, no sé, a lo mejor... Mmm, algo que diga de, no sé, aquí ya sea alguien que... Que te dio mucho cariño en algún momento y pues siempre lo tendrás o nunca, o a pesar de que esté aquí, nunca te va a faltar esa alegría que algún día te di, no sé, algo así. Okay.
0: Pues muchas gracias a mí, la verdad es que sí. la primera vez, o sea, casualmente estuvimos en el inglés juntos, luego yo tomé, ah. tomaba clases en el, en el guillot y es la primera vez que hablamos así como, como en persona. <ríe> Entonces fue la primera interacción que tenemos así tal cual, nos hemos saludado, nos hemos visto y todo, pero es la primera interacción que tenemos así, la verdad, la, eh, sí, o sea, cuando empecé esto dije, la tengo que entrevistar a ella, por lo, todo lo que haces, desde lo deportivo, cómo estás rompiendo este, este paradigma eh, desde tu nicho en el cual las mujeres sí pueden hacer deporte, sí pueden hacer periodismo deportivo y lo pueden hacer al más alto nivel a comparación de lo que ustedes me digan. Entonces desde el momento que dirige, te tengo que entrevistar Entonces muchas gracias por estar aquí Te agradezco todo lo que nos contaste Todo lo que nos dijiste y, y pues nada, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por invitarme Por tomarme en cuenta Igual sí, creo que nunca habíamos platicado así de esta forma Pero pues sí, estuvo muy padre estar aquí contigo Y la verdad es que muchas gracias también por tus palabras Y por tu admiración Ya es, la verdad es que siempre vas a poder contar conmigo No importa gracias. si necesitas algo Pues aquí ah. voy a estar y muchas gracias, gracias por tomarme en cuenta
0: para esto. No, no, no. Muchas gracias. La verdad es que lo que acabas de decir es mutuo. Eh, y pues esperemos que, que a todos les guste. Si se si sienten identificados con Diana, si están pasando por algún momento en los que Diana ya pasó, eh, pues déjenlo en los comentarios a ver si, si Diana puede, puede ayudar. Eh, les agradezco por estar aquí, por, por, por escuchar esto. Estuvo la plática muy padre, amiga. Eh, y pues nada, espero les haya gustado. Síganos nuestras redes sociales. Ah, vamos a dar las redes sociales de Enjoy Sports, que es Enjoy Sports en Facebook en Twitter sí. es en JoyTV.
1: Sí, es en JoySports.tv, en ah, Twitter okay. y en Instagram.
0: Ah, perfecto. Y sígan claro en sigan en todas las redes sociales. Eh, ahí están eh, subiendo contenido todos los días de fútbol, de, so de de fútbol americano, de fútbol, soccer, béisbol, básquet, flag. Ahora de Tocho, ajá, sí. Ajá, sí, vi que tiene una sección de flag. Entonces, sí. pues ahí, pues ahí es, todos eh, lo pueden buscar. Y pues nada, nos vemos hasta la siguiente, mis queridos curiosos